0: Dobrý deň, volám sa Ľubomír Straka a vítam vás pri počúvaní podcastovej verzie Relácie Pravda o klíme. Reklamným partnerom tejto relácie je spoločnosť Veolia. Staráme sa o svetové zdroje. Pozdravujem všetkých pri ďalšej časti cyklu Pravda o klíme. Možno aj vo vašej domácnosti ste už dávno pozorovali, že nádoba na plastový odpad sa zaplní ako prvá. Nalejme si čistého vína. Áno, takmer všetko, čo prinesieme domov, má plastový obal, aj keď z časti. A ten sa navyše nedá trvalo skrčiť ako papier. Niektorých to už preto prestalo baviť, aby chodili s plastovými odpadkami každý druhý deň do centrálnej zbernej nádoby a riešenie. To priniesla samotná situácia. Bezobalové obchody s váženým tovarom majú teda budúcnosť. A sme už vôbec nastavení na to, aby sme už do obchodu prichádzali s taškou plnou vlastných nádob. Svoje otázky budem dnes smerovať na moju hostku, ktorou je Andrea Šišmič, majiteľka obchodu Bezobalovo. Dobrý deň, prajem.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Pani Šišmič, tak na úvod si možno povedzme, koľko toho odpadu dokážeme v tých domácnostiach s obálmi s obchodou vytvoriť. Máme nejaké takéto číslo?
1: Čísla sú, samozrejme. Ja nerada ich veľmi hovorím, lebo často sa rôznia. Záleží, kedy, kde, na akej vzorke sme robili nejaký takýto výskum. Ale v podstate, ak si vezmeme smetný kôž, tak väčšina je bioodpad. A ak by sme tento bioodpad nepočítali do toho ďalšieho odpadu, nejaké zvýšky a nespracované jedla, tak práve obaly z rôznych tovarov, produktov tvoria tú väčšinu smetného koša. Už bez ohľadu na materiál, ale je to práve obal, ktorý končí v koši, hneď po potravinách najčastejšie.
0: A je tam aj otázka, že, že koľko z neho sa dá vôbec recyklovať, pretože aj, aj, aj tie plasty, nie všetky sú recyklovateľné.
1: Samozrejme, nevieme všetko zatiaľ spracovať ďalej a recyklovať. Aj keď tie technológie sa samozrejme posúvajú vpred čoraz častejšie, vieme spracovať väčšie množstvo materiálov, viac druhov, vlákien a podobne. Ja by som tu ale veľmi rada tak akože zdôraznila, že zrecyklovať vieme len to, čo občan správne vytriedí a vyseparuje už doma, pretože ak niečo skončí v komunálnom odpade, čo by sme inak vedeli spracovať, tak sa to na to spracovanie nikdy nedostane a to je niečo, v čom u nás na Slovensku máme ešte veľké medzery. Takže určite vieme zrecyklovať toho veľmi veľa, ale len v prípade, že ten občan si akoby nájde tú sekundu alebo áno. minútku na to, aby hodil obal alebo akýkoľvek odpad do tej správnej nádoby. Áno.
0: Bezobalový obchod. Ako to začalo u vás a prečo vôbec bezobalový obchod? E,
1: začalo to tak, že nebol to nejaký jeden impuls, že a, poďme do toho, a to prestalo baviť, <laughs> Aj to, ale my sme, my sme tak akože doma už, už dávno sa snažili žiť nejak tak, voláme to, že v súlade s prírodou. Pozerali sme na to, aby sme nejak nezaťažovali to životné prostredie. Ja som pracovala v oblasti drogerie, zdravých potravín, nejakých lokálnych produktov, takže uh, bolo to také prepojenie pracovno-domáce. Ale um, nestačilo mi to. Postupne, ako sa, ako sa ľudia máme takú snahu posúbať vpred, tak prišlo to aj u mňa a tak akoby zlomovejšie to nastalo v čase, keď sme trošku viaci cestovali po svete a v podstate bez ohľadu na to, kam sme sa vydali, tak sme veľmi vnímali ten dopad správania ľudí na, na klímu, na prostredie kdekoľvek na svete. Či idete do exotickej krajiny a pozrete sa do morí oceánov, alebo idete niekde na zamrznutý Island, ktorý o, o ten svoj ľadovec prichádza a je to nezvratné. A práve ten Island bol pre nás taký zlomový, že, že tam padla tá myšlienka, že, že skúsme sa nejak ešte viacej posunúť na tej úrovni akoby jednotlivca a poďme niečo urobiť, čo, čo vieme ovplyvniť a kde vieme aspoň nejakou troškou ešte prispieť, aby sme trošku tej prírode pomohli a odľahčili ju.
0: Áno, tak snažite sa to rozhodne tými bezobalovými produktami. Ak, ak teda zájdeme k vám do obchodu, tak... Čo všetko dnes môže byť bezobalové? Naozaj je to niekedy, bola že vážená drogeria, čapovaná, čapované sirupy a podobné veci. Dnes možno už aj cestoviny? Alebo čo ešte?
1: Áno, je, je to samozrejme už veľmi široké spektrum. My sa zameriavame na základné potraviny, ktoré z hygienických ako hygienických nejakých okolností alebo vlastností vieme predávať bez obalu. Samozrejme nesnažíme sa o nejakú úplnú úplne 100% nahradenie bez obalovosťou, pretože nie je to možné aj zo spomínaného hygienického hľadiska, ale rôzne suché potraviny od múky, cestovým čajov cez orechy a podobne. Takže vieme, vieme viac menej tú kuchyňu si naozaj vybaviť bezobalovo. Takisto pracie prostriedky, kozmetika, drogéria, šampóny, Takže ten trh je veľmi široký. Čo by som ale rada ešte povedala, aj keď teda aj my to máme v názve obchodu bezobalovo, nie je to len o tom, že aby sme nevytvorili odpad, ale je to aj o tom, aby tie produkty boli nejakým spôsobom k tej prírode láskavejšie, aby ju nejakým spôsobom nezaťažovali, nezostávali v nej, nepoškodzovali ju. Takže je to taký súbor myšlienok od toho obalu až po nejaké zloženie výrobcu, uhlíkovú stopu, čo sa týka dopravy. Takže, uh, to som sa chcel práve čiže, čiže
0: aj tie výrobky, čo sa týka najmä tej drogérie, sú asi inak komponentne riešené ako tie bežné, ktoré sú.
1: Určite. Uh, v dnešnej dobe už naozaj ten trh je tak široký, že ponúka nám možnosti či drogerie, kozmetiky tak, aby uh, to bolo 100% odburateľné v prírode, čiže aj ak sa umieme niekde na stanovačke alebo mm, v rámci odpadových vôd, neznečistujeme pôdu a podobne látkami, ktoré či už by sa nerozložili, alebo by jej naopak škodili. Takže naozaj ten trh už ponúka možnosti aj, ktoré sú úplne čistúčké a pri hrode láskavé.
0: Poďme sa pozrieť na taký ten, ten pohľad komfortu, pretože ak Slovak ide do obchodu, tak má len jednu cestu s nákupom. To znamená, že ide na prázdno s peňaženkou a až z obchodu odchádza s nákupom. K vám by, e, samozrejme, mať aj inú možnosť, ale väčšina tých ľudí k vám už prichádza s nádobami. To znamená, že nesie ich tam a potom plné náspäť. E, sú ochotní Slováci vzdať sa toho komfortu, že predsa len niečo nesiem do obchodu?
1: Áno, áno sú. E, je to v podstate tiež potom otázka toho, že čo je pre nás komfortné. Či prostredie, v ktorom žijeme a čím sa obklopujeme a čo dýchame, alebo to, že k tej peňaženke pribalím ešte nejakú tášku a zo pár vreciek. Takže dá sa to, ľudia si to uvedomujú čoraz viacej, určite to súvisí aj s tým, že o týchto témach sa stále viacej hovorí a, a hlavne mladým ľuďom nie je jedno, v akom prostredí žijú alebo v akom prostredí budú vyrastať ich deti. Ale samozrejme je to určitá aj otázka toho komfortu, že ten nákup je viac plánovaný, treba sa naň pripraviť. Zároveň je však dobre dodať, že nie je to len o tom, že musíte si doniesť ťažké nádoby, nosiť zo sebou naozaj dve, tri gelidky plné nejakých pohárov. Ten nákup často prebieha do rôznych takých vreciek, ktoré len doma presypete do nádob, tým pádom v podstate nenosíte nejaký mm, ťažší nákup ako by ste niesli z klasického obchodu. Je to skôr len o tej predpríprave doma, že máte doma nejaké znovu použiteľné vrecka a tie si mano nosíte opakovanie zo so sebou.
0: To som sa chcel práve na tú váhu a trošku spýtať, pretože už keď idem k vám, tak asi predpokladám, že že si kúpim na nejaké dlhšie obdobie aj tie cestoviny alebo nejakú tú kozmetiku, alebo sú Slováci u vás zvyknutí kupovať tiež, tak ako bežne kúpim nejaké malé balenie, tak mám aj malé vrecko a nemusím potom riešiť, že ako sa s tým ťažkým nákupom dostanem, keďže chcem byť ekologický, nejdem autom a v MHD je to náročnejšie s takým ťažkým nákupom. Čiže ako je to z tohto pohľadu komfortu toho Slovaka?
1: Je to také, by som povedala 50 na 50. Záleží, kto má aký životný štýl, kto má ako ďaleko do tej predajne. Máme zákazníkov, ktorí naozaj chodia, že prídu si zobrať len toľko, koľko uvaria v daný obed, ale sú to ľudia, ktorí bývajú v dostupnosti dvoch, troch minút od predajne. Prípadne maminy na materskej, keď kočíkujú, tak nakúpia tak, že zmestia do kočíka so sebou. Ale samozrejme sú aj zákazníci, ktorí rozmýšľajú, že nemám to možno úplne po ceste, nechodím často, tak si sadnem raz za dva, tri týždne do toho auta, naložím ho napríklad aj tými dózami, lebo v tom aute sa to dá komfortne odviesť a urobia si veľký rodinný nákup, tak ako robia aj v supermarkete na dlhšie. Je to aj o tom, kto už potom ako doma žije, pretože aj nejaké nadmerné nakupovanie samozrejme nie je úplne ekologické v prípade, že plýtváme následne, takže je to potom už na zváženie ľudí. Ale ľudia, ktorí si zvolia spôsob nákupovania takýto, tak samozrejme premyšľajú aj ten krok dopredu, aby následne neplitvali a tomu prispôsobia aj tú frekvenciu nákupu alebo výšku nákupu, či nakúpia veľa, alebo len naozaj na najbližšie dni.
0: A chodí tých Slovákov naozaj dosť a dosť aj na to, aby ten obchod ukázal prežiť? No ste tu, ste šťastná, takže asi ja prežíme.
1: <laughs> ja sa zatiaľ usmievam, my fungujeme viac ako 4 roky, v podstate sme zažili dva pandemické roky. Posledný rok bol spojený samozrejme s narastom cien, takže bolo to náročné, ale teda sme tu. Zákazníci nás podporujú, prajú nám, aby sa nám naďalej darilo, takže je to také, že vieme sa uživiť v podstate, ale zase je tu aj druhá strana mince, že tá realita hlavne posledného roka spojeného s narastom cien ukázala, že viaceré obchodíky či už na Slovensku alebo v susedných Čechách museli zatvoriť a a nedokázalo ich to uživiť. Takže je tu veľa faktorov, ktoré to ovplyvňujú. A
0: keďže tie veľké reťazce obchodné si dokážu vyboxovať možno nižšie ceny od dodávateľov, možno je to horšie pri tých menších obchodíkoch, tak ako je to pri bezobalových? Je tam istá motivácia aj cena? To znamená, že neplatím za ten obal, ale môžem na tom nákupe aj niečo ušetriť? Alebo je to len teda v tej rovine, že je to ekologické?
1: Áno, otázka ceny je taká, taká na dlhšiu debatu. Ja by som to skúsila tak možno skrátiť. vždy bez obalu rovná sa lacnejšie, pretože štatisticky tá cena obalu na balenom produkte tvorí úplne zanedbateľnú časť tej ceny. Naopak pri tom bezobalovom predaj nám vstupujú dodatočné náklady vo forme rôznych hygienických opatrení, čistenia nádob a podobne, takže skôr pri tom bezobalovom predaji máme trošku vyššie náklady, ako je je teda pri tom samotnom balenom ale zároveň je veľmi veľa výrobcov, ktorí sa snažia nejakým spôsobom tiež prispieť k tej ochrane prostredia a k tej podpore takéhoto nakupovania tým, že sa nám snažia tie ceny nastaviť tak, aby naozaj sa akoby rovnali tým baleným, prípadne boli o niečo lacnejšie, že každý z nás si na seba zoberie ten kúsok tej skladačky, aby sme vo finále tomu spotrebiteľovi vedeli dať dobrú cenu, aby bola možno aj trošku motivujúca alebo minimálne aspoň porovnateľná s tou v reťazci. Potom je samozrejme druhá otázka, ešte tak v rýchlosti poviem, že um, záleží, čo, čo potom ideme porovnať, aký produkt s akým, pretože naozaj ten, ten akoby ekologický alebo bezobalový predaj sa veľmi zameriava aj na to, čo predávame, aké je tam zloženie, odkiaľ to pochádza, o ferovosti nejakých dovozových potravín a podobne. Takže v tomto prípade je dôležité vedieť aj porovnať naozaj porovnateľné. Ale v prípade nejakých základných produktov si myslím, že tie ceny sú naozaj porovnateľné aj s raťazcami.
0: Už tu padla niekoľkokrát tá e, téma tej hygieny a čistoty. Ako je to teda pri bezobalových obchodoch jeden za druhým ideme? Čiže snažíte sa to nejakým spôsobom častejšie čistiť? Alebo máme tam taký potom, že a, vybudujeme si aj kolektívnu imunitu tým, že ideme <laughs> jeden za druhým?
1: Áno, no, to, to by nás asi úrady veľmi ne, nepochválili, ak by sme takto chceli spolubudovať imunitu. E, je to veľmi prísne. Samozrejme, že e, tá hygiena musí byť dodržaná na úrovni akoby až výroby potravín, takže veľmi často máme na to celé postupy, ako ako prebieha čistenie, aby sme navzájom nekontaminovali prípadne produkty a podobne. Ale ten predaj funguje tak, že väčšina tých produktov je umiestnená v nádobe tak, že vy si odoberiete alebo akoby odčapujete to množstvo, ktoré vy chcete, ale neprídete priamo do kontaktu s daným produktom, nedotýkate sa ho. Takže skôr je to o tej hygiene medzi jednotlivými šaržami, aby sa navzájom, v prípade, že by bolo niečo nevyhovujúce, aby sme si to nekontaminovali, ale samozrejme vedieme rôzne, obrovské evidencie všetkého možného tak, aby tá hygiena bola dodržaná samozrejme navštevujú nás aj úradníci, hygienici a podobne a teda našťastie máme všetko v poriadku. Takže Áno. netreba sa báť.
0: E- Tie tovary, ktoré sú v tých, vo vašom obchode, tak áno, ľudia, voláme ich teda bezobalové, ale ako funguje celkovo ten obchod? Aj vy riešite ten nákup tých potravín bezobalovo, To znamená, že, že máte to ako podmienku, aby ten dodávateľ, alebo idete s vlastnými nádobami pre väčšie dodávky? alebo ak, Ako je to? Ak sa môžeme pozrieť do toho pozadia?
1: Určite, určite je to veľmi také, taká otázka, ktorá ľudí zaujíma, a my úplne transparentne vždy komunikujeme. V podstate všetko, čo ste povedali, všetko robíme. Záleží od produktu. Máme veľmi veľa lokálnych výrobcov, s ktorými fungujeme presne na princípe, že donesú nám produkt v nejakých napríklad plastových, veľkých, pevných vedrách, opakovane použiteľných, ktoré po vypráznení sa vysterilizujú, vyčistia a následne znovu naplňa. Takže vieme s výrobcami fungovať aj týmto spôsobom. Funguje tak približne 35 našej predajne, že naozaj si akoby vymieňame tie obaly s výrobcom a nevzniká tam žiadny nejaký medziobal ani v tom stupni nejakého naskladňovania produktov. Ďalej volíme veľké balenia, čo možno najväčšie, najviac akoby kilami, ako vieme, hlavne pri dovozových potravinách, ktoré sa v podstate tak či tak vozia v nejakých objemoch a následne sa tu baličkujú do menších, Takže my v podstate tento medzikrok takéhoto balíčkovania akoby obídeme a ušetrí sa tam pri napríklad 20 kilách. Ak niečo balíme po pol kila, tak minimálne 40 vreciek medzi sme ušetrili, čo nie je málo a podobne. A... Je, je to taký váš
0: vklad k znižovaniu tej uhlipovej stopy?
1: Určite. A samozrejme v niečom nám to chodiť musí. Takže asi nejaké kešúriešky z Indie by sme si ťažko nejaké kybliky menili a, a sterilizovali ich niekde medzi tým. Ale pri naozaj tých lokálnych produktoch to ide akoby takto úplne bez obalu aj na tom stupni dodávania do predajní.
0: Veľmi zaujímavou témou pre Slovákov a nielen pre Slováko je online shopping. Online nakupovanie. Čiže z tohto pohľadu sa mi to zdá e, také, že poďme si to vysvetliť, pretože idem s nádobami do obchodu. Ako je to pri tom online shoppingu. Ja najskôr pošlem nádoby a zvýšim si náklady na celkový nákup? Alebo ako, ako je to, keby ste mi to mohli vysvetliť, ako bezobalovo sa dá online nakupovať.
1: Áno, toto bol veľmi tvrdý oriešok, keď e, prišla, e, prišiel koronavírus ako, ako vyriešiť ako by tie nákupy, aby boli aj bezpečné pre ľudí, ale aby nadalej mohli nejakým spôsobom nakupovať aj v obchodoch, ako sme my. E, funguje, fungujeme hlavne na princípe zálohovaných obalov, Čiže balíme do akoby, našich nejakých obalov, ktoré nám zákazník vie vrátiť. Vráti sa mu samozrejme záloha a my ich vieme opätovne použiť tým, že je tam ten krok opäť nejakej sterilizácie, hygieny a, a všetkých týchto potrebných úkonov. Alebo si môže napríklad zákazník zvoliť papierové vrecko, do ktorého mu zabalíme tovar, ktoré je opäť o niečo možno lepšou alternatívou. Veľa zákazníkov tie vrecka opätovne samozrejme vie využiť, pokiaľ nie sú znehodnotené minimálne 2-3 krát ešte, a s tým, že dá sa nakúpiť aj do vlastných obalov aj pri online nákupe. Funguje to ale tak, ako ste povedali, nejakým spôsobom ten obal zákazníka sa k nám musí dostať, Takže v podstate túto možnosť využívajú najmä zákazníci, ktorí bývajú niekde v blízkosti predajne, alebo majú nás po ceste do práce, že tie obaly nám ráno zložia a po obede, keď idú z práce, tak si ten nákup iba vyzdvihnú a akoby ušetria ten čas nákupu. Takže dá sa aj takýmto spôsobom. Prípadne máme stálych zákazníkov, s ktorými fungujeme, že keď im doručíme objednávku, tak nám nejaké ich obaly dajú aby sme ich zase naplnili na ďalší krát a tým pádom tú cestu k nim meriame len jeden krát a nejdeme na dvakrát. Takže snažíme sa to tak nejako Prizádať vymyslieť na tú, a na aj, aj na tú uhlíkovú stopu dopravy aj, aj teda nejak výsť tomu zákazníkovi v ústrati.
0: Určite je to inovatívne a preto ma zaujíma úplne na záver, ako vidíte budúcnosť takýchto obchodov. Máme tu stále veľké obchodné reťazce, máme tu takéto obchody, ktoré, ktoré možno bude ich pribudať tých bezobalových, aj vzhľadom na to, že ľudia chcú zmeniť myslenie vzhľadom na klimatické zmeny. Čiže, ako vidíte budúcnosť? Myslíte si, že prežijú tie obchody len ak zavedú aj obchodné reťazce a naučia tých ľudí ešte vo väčšej miere nakupovať bezobalovo? Alebo ako je to podľa vás? Uh,
1: nemyslím si to, že zavedenie bezobalového predaja do je riešením a je veľa skvelých nápadov, ktoré vedia výborne fungovať v malom, ale v nejakom väčšom meritku to neúplne funguje a toto je jeden z tých príkladov a to najmä z hľadiska hygieny, ktorú sme neraz spomenuli. Naozaj aj pre nás je zachovanie hygienických postupov a, a tej bezpečnosti našich produktov, prioritou. V tých reťazcoch je určite väčší problém odsledovať, aby naozaj nedošlo k nejakej kontaminácii alebo k nejakému znehodnoteniu produktov, plýtvaniu a podobne. My sme raz videli v jednom európskom štáte v reťazci veľmi podobný bezobalový predaj a naozaj vyzeralo to tam hrozne. Povysypané potraviny po zemi a podobne, takže na jednej strane ľudia mali možnosť tak nakúpiť, na druhej si myslím, že to bolo viac kontraproduktívne z hľadiska aj plýtvania, aj otázky hygieny. Takže je podľa mňa príjemné, ak pribúdajú malé obchody, ale nejaké riešenie vo veľkom nie. Je to už potom na spotrebiteľovi. Ale možno, ak by som ešte mohla dodať, ekologicky nakupovať vieme aj mimo bezobalových obchodov, aj v reťazcoch. Vieme si zobrať vrecuško na tú zeleninu, na ovocie z domu, Nemusíme všetko baliť znovu do nejakého mikroténového vrecka. Vieme si vybrať produkty balené či už v recyklovateľných baloch alebo teda v papierových pozerať sa na zloženia produktov, na pôvod potravín, aby neboli dovezené z druhého konca sveta, na sezónnosť. Takže tá ekológia je tak široká, že v prípade, že človek sa zaujíma trošku, tak vie si nájsť to svoje aby nešiel ani proti svojmu komfortu, ani proti svojmu nejakému životnému štýlu alebo finančným možnostiam tá cesta sa vždy nejaká dá nájsť.
0: A rozhodne asi sa vrátime k tomu spôsobu decentralizácie. To znamená, že nie je jedno veľké nákupné centrum, ale veľa ľudí uprednostňuje práve niekde v blízkosti domu takéto obchodíky, ktoré veľmi radi podporia. Držím palce, aby to bolo tak aj u vás, aby ste mali stále dostatok zákazníkov. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste prijali pozvanie a prájem pekný zvyšok dňa.
1: Ďakujem veľmi pekne aj ja.
0: Rovnako sa ľúčim aj s vami a teším sa na vás pri ďalšom vydaní cyklu Pravda o klíme. Pekný deň.
1: Reklamným partnerom tejto relácie je Veolia Energia Slovensko.